觉得韩国电影呢，一方面它真的面对自己的生活，它不是说呢我拍一个普遍的人类的片子，它真的面对自己的问题，但是呢，它把这些问题都放在一个存在层面上，而不是一个认知层面上。比如说，我们今天啊，我们在谈，就是说，整个的流媒对于院线的冲击，对于呃片场的冲击的时候，而我们在中国电影市场，大兴土木在在超市里在建着新的 multiplex 电影院。刚才你讲了这个。美剧、英剧很像电影，它可以说是一个多部的电影，而我们的电影一步一步怎么看怎么像电视剧。<笑>电视剧是最深入人心、最喜闻乐见的，它怎么拍怎么像电视剧，一点不讲镜头、不讲风格、不讲视听语言，就讲故事，一个情节接一个情节，对话着密呀、啊，全都是对话。朋友们，大家好，欢迎收听新一期的《随机波动》，我是张之奇，我是傅世野。那今天呢，其实我们是请我们的老朋友王岩老师来救场。王岩老师还不知道，还不知道这是一期救场的节目哦，是吗？是因为我们前两天，其实当然这个话题我们是一直都想聊的了、嗯，但是因为我们前两天录了一期节目，由于种种原因，嗯、这周无法上线哦，所以就是很紧急的请王岩老师、嗯，就是节目开始录了，你才告诉王岩老师这个消息，<笑>之前没有告诉王岩老师这个消息。<笑><笑>然后我们今天呢，想请王岩老师，还是聊王岩老师的老本行，嗯嗯，就是一个关于电影的话题。然后这个话题其实之前我们三个就有讨论过，然后想在节目里聊，嗯、是因为今年其实有一部还蛮重要的电影吧，叫《上汽》，就是是漫威系列里面的一部超级大片吧。然后它也是第一位这个亚裔的超级英雄电影，但是这个电影呢，最终是并没有能够在中国上映的。然后围绕这部电影，其实也有很多很多讨论，比如说像国内的一些媒体也会认为，它其实也是一部所谓具有东方主义色彩的、所谓辱华的这样的片子。但这个辱华的点，我觉得也很奇怪，主要是争议在两位主角的长相上面。所以这个里面就牵扯到其实一个背后的问题，就是如果我们。去回顾前两年的这个超级英雄电影，尤其是漫威系列，其实大部分都是在中国上映了，而且有很好的票房表现。然后这些电影可能背后也有一些中国资本的参与，嗯，呃、然后并且呢是把中国市场作为一个主要要争夺的一个市场份额来看待的。那经过了上汽这个事情，就有人在讨论说，是不是美国好莱坞的这些主流的电影公司，他们已经放弃了中国市场？那这个背后还有一个。更大的背景就是现在这种流媒体的兴起，以及流媒体对传统这种制片厂的冲击。那这一部分，我们今天就想主要请王岩老师来跟我们聊一下。嗯嗯，这个流媒体的出现呢，其实和以前，也就是说我们九四年那个开始呢，就是跟好莱坞分账。嗯，呃，像那个《生死时速》呃，《毛命天涯》这样电影进来，那么分账，我觉得那个时候呢是有那个时候的一个逻辑，就是传统的片场。不仅有他自己的，就是过去传统的这个市场，比如欧洲、日本和东亚哈这样的市场，同时呢，中国变成了一个新的市场。嗯，那么那个时候的计算仍然是在一个传统片场的这个呃地缘分布
，还有票房收入这样的一个大的计算的背景之中。嗯、那么经过这几十年，九十年代到今天到二十一世纪的第二十年，呃，其实那套计算的逻辑已经不成立。嗯，那么不成立的原因就是流媒体的出现。出现了好多新的厂标，一个是亚马逊 （Amazon）， 一个是这个 Netflix（ 奈奈飞）哈，或者是网飞，就是那么这些电影的这个比例，我觉得从开始呢，可能前三年很少很少，现在简直是越来越多，越来越多。是，呃，多到就是到了这个二零年的时候，就是奈飞其实。已经超过了八大电影公司的任何一家电影公司的发行，而且是这些电影公司的几倍。首先就是说，呃，奈飞、Amazon 都不再是一个平台，而是个内容制造商。嗯，我觉得这是一个特别巨大的转变。那么另外一点，我觉得就是特别真实的哈，影院对影迷们意味着什么？嗯。咱们先把中国这个市场呢放一放，放在边上、嗯。为什么呢？中国市场太特殊了，它几乎是个封闭市场，所以呢，它的状况和欧美极其不同，简直是呃天壤之别。所以呢，如果把这个中国的这个我们直接的经验放进来，我们根本说不清楚这个事儿。所以我们先说这个西方这个市场，然后我们再回到中国哈这样一个特殊的市场。那么西方这个市场，我觉得有一个特别巨大的变化，就是什么呢？就是在这个新冠疫情出现之前，我自己的亲身的直接经验，我住的那个 New Jersey 的 Bergen County， 我周围哈，就是你开车能去的一些影院，好多年来基本上都是二十多个电影院，有大的，有小的，有那个 Multiplex， 有那种小的那种，呃，就专门放独立的或者艺术电影那种哈，价钱特便宜，四五块钱就一张票，那么贵的大概十一块钱、十二块钱这样的哈，那么这些影院呢？到了一九年，也就是疫情之前，我身边的这些影院，我觉得从二十多就变成了不到十个，都关了。嗯、有的大的影院 multiplex 改成仓库，嗯、有的呢小的影院改成商店，还有改成办公的和各种各样的场所。那么其实呢，这里边呢就是一个非常真实的影院的状况。嗯、我们最熟悉的。片场，它一方面控制着这个生产内容，另一方面它直接影响和控制着影院放什么片、怎么排片，然后跟影院那个分账，呃，和这个推广，那还有包括它的相关产品。其实这是一套我们最熟悉的。我用一个做电影的研究的说，这是一个 commitment logic。那么后边呢？其实我们熟悉的哈，就是有线电视的出现，像那个 Time Warner， 还有 HBO。它在发行电影过程中呢，它基本上都是最开始等要半年的时间，后来等到六十天或九十天之后开始发行，在这个渠道发行这个院线影片。也就是说，它一个时间差。那么这个时候呢，其实呢，它分的市场是有限的，或者说它是分众的。影院呢，仍然有相当的观众。嗯。呃，网络公司，比如说 Time Warner 哈，它是 combo， 就是三个电话线、电视和这个网网 WiFi，WiFi， wifi, 嗯，这三个一体，我觉得更厉害的网飞，它九块九，比如说一个月哈、嗯，它放的片子和片子的这个新的程度，要超过传统的那个有线电视那个发行渠道，嗯，而呢，它价钱极便宜，它的量极大。那么这个时候就明显的呢，传统的电视发行那套东西呢，就开始往边缘被推，这是第一步
，由于它的时间又又缩短，缩到四十五天，甚至更少。就是和院线发行的时间，嗯，院线呢就开始受到冲击，真正意义上的冲击。我觉得这里边有几个原因，一个原因呢，比方说院线呢，一般的来说盈利的时间是十七天，就是说你放完之后，这十七天内你能得到百分之七十五到百分之八十的票房总收入。那么后边的，比如你再放几个月哈，就是后边的百分之二十五，甚至百分之二十。但是呢，好的影片它的时间特别的长。那么后边的百分之二十会特别的饱满，那么这就是 long tail 所谓的哈，这种电影就会它卖给那个电视台的时候价钱就很高，电视台的这个转播费是和每部电影的票房是直接挂钩的，它有一个有个因子，它有个系数，那么这时候呢，其实电影就是有价钱的，就在电视的转播的时候，其实呢，电影公司原来它是跟电影院它是五五分账，它基本上拿到百分之五十或百分之五十五，但是它在网络。在线的时候，哈，他能拿到票房收入的百分之八十，哦，所以呢，其实这个时候就出现一个特别巨大的问题，就是第一方面，网上的利润极高，因为他没有空间，他没有电影院的一切经营的这些成本，那么这个时候呢，我觉得两个，一个是呢，王菲呢获得了巨大利润，他开始有闲钱开始投资内容，我觉得这是一个变化，另外一个呢。迪士尼，他就会做自己的在线，叫 Disney Plus。嗯，传统的片场也开自己的这个在线平台。嗯，那么这个时候呢，我觉得非常真实的电影院人在减少。嗯，因为呢，你的这个时间差越来越短，而且呢，很多电影它可能同时放映，就是网络和影院同时放映。那么这个时候极大的冲击了院线。嗯。呃，那么 2020，2020 2020是一个致命转折，因为影院一下就不开了，或者是限制了，限制人数了哈。而且这个时间那么长，从20到21到今天都没有结束。我相信呢，这个打击是极其沉重的。据我看到的新闻来看 ，AMC， 嗯，他开始呢和这个大的片场签这样的协议。大片场可以在院线首发十七天之后就可以上线在线播放，也就是说，只有那十七那百分之七十五最黄金的那段时间是让 AMC 可以抢到的，剩下的他就放弃了。当然，我不能说绝对的哈，就是说在线观看和那个谁是一个互相抵消的关系和那个院线哈，我觉得逻辑上确实不是这样。很多人呢。呃，可能呢，就是说他从来也不去影院，但是有网络之后，他就看网络的。其实他的票是没法算的啊。但是呢，疫情确实呢，让这件事变得真的有因果关系了。嗯，因为呢，你确实去不了影院，家里的沙发确实呢，很大程度上代替了院线。嗯，在这个疫情之前，呃，院线我发现它已经开始了改革。它怎么改革呢？因为我们传统的哈、啊，比如五十年代那个大的宽银幕哈、啊，这是一个就是用奇观和巨大的那个影像冲击的方式来对抗电视。这是一九五零年代到一九六零年代，这是好莱坞开始生产大量的史诗影片。那么这是他用大屏幕战胜小屏幕，这是这个逻辑。但今天这个逻辑不太成立，因为大家越来越喜欢电脑屏幕和电视屏幕。老人们对电视屏幕很熟悉，年轻人们会对电脑屏幕很 friendly， 就 user friendly 这样的一个什么哈，就是你大屏幕这个心理似乎没那么直接。结果，美国的院线采取什么方式呢
，一个是呢躺平。什么叫躺平呢？<笑>就是整个那个椅子是可以完全平平的躺着，包括脚全在上边。因为我当时在美国的时候看那个，大家都说要看那个《流浪地球》哈，我就去看去了。但当然，我觉得那片子不好哈。然后呢，因为是躺平，又是晚上，我平躺着看，我只看着十分钟不到，然后我就睡着了。然后呢，就开始打呼了，然后我就拧自己的腿，你知道吗？为了让自己醒，他总最后没醒了，最后我说算了，因为打呼噜了，最后我就出去了。十五分钟之内我就出去了。咱们在美国也看过一次躺平的，是那个《消失的消失的爱人》啊。但是就是它屏幕还是在前面，它在前面对、哦，但那个确实很舒服，就是确实特别舒服，抵挡睡觉的那,那基本上就,<笑>就给你床那种。是的。另外一个就是餐厅，就是吃饭的时候呢，哦、直接点菜，点菜呢你会发现很多人喝着酒吃菜，拿着叉刀叉，然后这块放着电影，这屋里是全是味儿，你知道，全是菜味儿。<笑>那么这是另外一种，就是说电影院。求生存的方式，但其实它是在模拟你在家看电影的感觉，是这样的，嗯，真是这样的，就是你可以躺着可以吃东西。嗯、<笑>只是它实现了一个，就是电影院最传统的，就是好多那个电影学研究的哈，它的那个社会仪式功能。嗯、因为在中世纪的时候，人们要去教堂。呃，要有这样的这个 carnival 化妆舞会什么的哈，那么这是人的对于这个社会活动、对大聚会的这种要求。嗯、那么电影院到了这个二十世纪，显然承担了哈，比如十九世纪那个贵族坐着马车，然后他们一家去看那个 opera 哈，去那个歌剧、嗯，然后回来之后第二天的那个舞会沙龙里边，大家会谈这个歌剧哈。显然歌剧或者是当时的戏剧，它是呢某种意义来说在替代那个过去的 carnival 和这个教堂，因为我们终究进。进入了近代啊，就是这这个时代，那些东西慢慢的不行了。但是呢，电影呢，最大的问题，一个是呢，在十九世纪沙龙中，大家可以说这个戏剧看了多少遍了，说这个演员演的不如上回演的好，大家可以讨论好半天啊，这个舞台效果不行等等啊，但都是同一部剧嘛，都是 Hamlet， 但是呢，可每一次上演都是不一样的，但电影是完全一样。我觉得这一点来说，他已经取消了很多你可以谈的这个空间。每个人看看多少次，一模一样，这是其一。那么另外一点呢，你不能拿着那个望远镜看看这个伯爵来了，那个那个谁来没来，然后那个小姐来没来，然后在这半天，然后你就可以。实际上它是一个一个大的一个社交场所哈、啊，在那个包厢里边。但是电影院关了灯之后。谁看不见谁？谁看不见谁？我觉得到今天，你再请人家一般的关系，请人家看电影，都觉得莫名其妙。你看你的，我看我的呗。所以其实这个功能实际上是很脆弱的，就是这种社会功能相当的脆弱，因为它没有一个就是共同要参加的这样的一个一个纽带在这在这后边。所以呢，我觉得其实电影呢走向家庭或者走向那个私密空间哈，真是一个好像不可避免的，从五十年代开始。一九五零年的开始，这个就是不可阻拦的，它越来从一个公共的艺术，慢慢变成了一个非常私密性的艺术。嗯、但同时，它是不是也更走向大众？就是因为像您说，十九世纪可能是贵族或者上流社会对他们的娱乐，然后现在的话，但我觉得现在在电影院可能也是平民百姓也可以看电影。然后我觉得到家庭之后，到了更私密的家庭私密了。对，其实它就是。更加是，就是你每个人都有机会，对，更下沉。二十年代、三<笑>十年代一个最大的变化就是那个 Nickelodeon， <笑>就是一个 Nickel， 一个五分钱，大家就可以看电影、嗯。所以呢，就是像工人、下层的劳工。
，呃，特别是当这个无声片转向 talkie 和最后的有声片的时候，嗯、因为下层百姓看字幕是有困难的，嗯、所以无声片呢仍然有台阶儿、嗯。你看到那个鲁迅的时候，嗯、他就说看了一些那个。欧美的影片哈，呃，默片，那么他说都是学生，嗯、那么实际上这里边有一个有一个门槛，你得看懂字幕、嗯，但是到了这个有声之后，这变成了一个最大众和最底层、嗯、最 popular 这样一个一个艺术。嗯，我想问王岩老师，因为我觉得有很多，比如说资深的影迷，或者说尤其是研究电影的人，嗯、他会有一种影院的原教旨主义。没错，他认为这个电影一定要在电影院大荧幕上看。对，就是您有这个情节吗？我越我一点一点没有，我我我我还是讲我个人的经历哈。你们睡着了。我觉得呃，这里面有这么一个过程，我觉得自己非常亲身的过程哈。在我相当一段时间一之内，我对这个影院，我对我来说是有神秘和和敬畏的某种这种东西在里边的，一个密闭的黑的空间，一个大的银幕哈，和别人一起看一部电影。我觉得这个是在相当长时间是萦绕着或者控制着我对于电影的这个欲望的，但是呢，有一件事儿就是慢慢的呢祛魅了，对于电影院的祛魅了。我有一次到香港碰一个同事，到他们家里边去，然后他就跟我说：“说你干嘛非要买那个 DVD 呢？说谁买 DVD 啊？下载啊？”然后我当时是买 DVD， 你知道，那时候实际上就是 DVD 和影院，我是两个，因为咱们我觉得国内在国内的时候看不到了，影院看的电影太少了。那么后来他说你下载，然后他告诉我几个网址，那么开始我就自己找网址。当我下载大量的影片的时候，我开始买那个硬盘，移动硬盘，从买 DVD 开始转向了移动硬盘，然后开始买二 T 和三 T 的移动硬硬盘的时候，这个时候呢，影院突然的祛魅了。因为首先呢，选择是如此的容易。那么这就是我刚才要说的，刚才我说那个传统影院是 commitment logic， 那么这个在线网络影院叫 convenient logic。当你会发现，你根本就也不用出屋，你也不用找那些比如卖 DVD 在街上，你不用碰到哪个哈，而经常买的假 DVD 的那种哈，等等，你没有这问题，你就下，你可以看到所有时代的电影和所有类型的电影，而你完全可以不出。嗯，而且没有费用，<笑>所以你说这个，我觉得你再去看电影院的时候，你自己都说服不了自己。我觉得这是个真的是一个情感教育，就是说，就是说，你可以完全浸润在这电影之中，你可以，你的世界可以是一个可替代的世界。而且有的人其实他是比较在意那个视听感受嘛，嗯，就他很在意那个视听感受。比如说我可能就属于那种对视听感受要求比较低的人，可能因为我喜欢看的电影也不需要那种视听感受。是这样的，就是说视听感受这个呢，其实是跟你喜欢的类型直接相关的。是。那么你如果是喜欢叙事性强的电影，其实视听感受是不重要的，没有那么重要。如果你喜欢奇观性的那个 sci-fi， 或者是喜欢。大的那个灾难片和那种奇观片哈，就是特效依赖特效很强的，呃，那么影院就尤其的重要。所以呢，其实影院，我觉得在那个呃 ，Lev m a n o v i c h 他在九十年代他就说呢，说影院将来是个什么样的？这是在一九九几年他写那本书哈，那 New Language and New Media， 他就说呢，说将来影院是什么样的？将来影院应该不放一般的叙事性电影，嗯，因为这种是没有意义的，在影院放。那么应该放什么样的电影呢？就是说。应该是那时候三 D 还没有真正实现出来，但是三 D 的概念早就有了，非常早就有这个三 D 的概念了、嗯。那么应该是一个就像 Universal Studio 那样的
影院、嗯，就是这种影院呢，又有水，又有声音，哦、又有这个呃那个这沉完全沉浸、嗯，包括椅子是可以震动的，就是四 D， 呃，都是四 D 五 D 这样的电影。对，那么它是个全方位的、嗯，所以呢，这个时候呢，你看电影的时候，其实不是去看一部故事，而是呢去感受电影特效和电影这个技术给你带来的巨大的。视觉、听觉和全方位的冲击，那就是一个新的电影概念了。另外一方面，我也很好奇，就是比如像王岩老师说，这个影院可能未来的形态，您觉得它会反过来影响就是制作端的技术吗？是这样，因为就比如说我们刚刚说，可能叙事片你不太需要在院线看，但是我觉得可能有的导演他还是会，就是你在拍摄的时候，比如说选择你是用胶片拍，还是用这种对对电子技术拍，或者一些什么其他处理上的问题，就是您觉得这个要。怎么看？我觉得首先呢，技术哈对内容影响是非常直接的。咱们先说胶片到数字哈，刚才你提到了一个这个胶片的问题哈、嗯嗯。其实我们看到胶片影片呢，它的节奏、它镜头的长度普遍偏长。嗯，尤其是在胶片比较贵的年代，比方说七十年代、六十年代到八十年代，胶片在一部电影的这个预算中其实占相当的比例，尤其是彩色胶片。嗯、一个人要想拍一个影片呢。基本上呢，尤其是 Woody Allen 哈，他拍片的话都不超过五百个镜头。嗯，也就是说呢，他这个镜头基本上都在一分钟、两分钟，每个镜头或者半分钟这样的哈，就是长的镜头和短的镜头之间，他应该配合，这样才看起来好看。但是他有一个限制，他不能太任意、太短。一个是短，你需要很多摄影机，几个摄影机同时在拍，几套胶卷要用上。另外，你剪的时候剪得很碎，剪的时时间很多。另外一个。胶片太浪费了。嗯、星球大战这大概是八十七十年代末，卢卡斯他就开始用短的短镜头的，当然他这个投资特别巨大。但是呢，到了这个数字，整个的概念就变了。第一，没有胶片成本。嗯、另外呢，剪辑变成了电脑剪辑。嗯、就说你操纵起来极其容易。现在拍电影几部摄影机拍一个镜头。是极其常见的。我们最经典的就是李安他自己讲，就是说他拍那个呃《色戒》在开开始那个一分钟多的那个镜头，打麻将那个镜头，他大概用了十六部摄影机，他把这个各个角度的画面，他他给他 editing 在一起。那么当然是好看。其实像这样一个打麻将镜头是没有戏可看的。那么他会拍到一个耳朵的特写，甚至脸的一半的特写、嘴的特写、一一张麻将牌的特写，都是不到一秒的这样的镜头。哗哗哗，迅速的这个闪，那么这时候看眼花缭乱。我觉得《色戒》在开场就是给人给人一惊，出手不凡。呃，数字技术，当然数字技术后来就产生这个 CGI， 就是 Computer Generated Image。那么 CGI 呢，像那个又又是李安拍的那个《少年派》哈，那就他就可以做做出非常又感觉真实，但同时世界上没有的各种各样的奇观动物。那么这是其一。另外一个，咱们说发行。发行会改变内容，嗯，这就是我们今天面临的问题。也就是说，当 Amazon 和奈飞他们在制作电影的时候，比方说有一个叫《Arrested Development》这么一部美剧，这部美剧大概特别早，九十年代的时候，一个电视台放的美剧，中途半途而废，不放了，嗯，觉得不行，收视不行。后来 Netflix 把这片子重新剪起来。那么为什么他做这部片子？他跟那个电视台特别不一样，电视台那个收视率特别粗放。那么像网飞怎么做呢？他特别强调就是说 completion rate， 
看玩这部这个看玩具这个剧，他特别注重这个东西。这个时候他才为什么会把那个已经被电视台放弃的《Arrested Development》，好像是叫什么发展受阻发展受阻这部影片，然后他又重新捡起来重播，就是因为这些数据告诉他，这部片子其实有潜力，因为它的 completion rate 高。结果呢？这部片子呢，其实效果还不错。嗯，就是说，其实这种电影呢，它不是靠呃导演呐、啊，或者是电视台的老板或投资人哈，就是比较主观的，根据一些收视率，就是特别粗犷的来决定哈，我们应该放什么电影，而是呢，相当大的程度，它是依据于用户，嗯，用户反馈。有的研究就说哈，就是说在电视台，它的第一集绝不敢出现杀狗的。在这个镜头哈，但是呢，在这个 Netflix 出电视台，它第一季出现杀狗，电视台出那个所谓的 pilot、呃、pilot， 嗯，那是那是要命的。如果 pilot 失败了之后，整个后边全全毁。嗯，但他呢不在乎 pilot， 他可以各个集放在那儿，有那种 marginal 这个 user， 他可能会看这种另类的，而且他有可能呢先看后边的集，他不一定是个线性的。那么所以这样的话就使得他的内容各方面。它都是不一样的。嗯，因为刚才王源老师也提到李安嘛、嗯，就比如说他做的那种像比利林恩那样的电影、嗯，就一定要在电影的屏幕上，而且要在特定的影院的电影屏幕上看的这种电影，您觉得他能起到一个就是力挽狂澜？对，力挽狂澜。当然不，也不能说力挽力挽狂澜肯定是不能了，就是能够起到一个还能吸引大家进入电影院去看的这样一个作用。其实老的导演，呃，李安还有斯皮尔伯格，呃，他们都有挺强烈的哈，呃，让影院在复兴这样的。那个李安呢是用特效，还有这种高清这种方式哈，嗯、呃，斯皮尔伯格呢是用新概念的三 D， 也就是你不戴眼镜，而是靠那个银幕的弧度，嗯，来实现新的立立体感、嗯。那么他认为这些呢？你都是手上屏幕和电脑屏幕，你不可能替代的。我觉得这种尝试是有益的，但是你特别能容易让人想到什么呢？就是一九五零年代。因为一九五零年代呢，当电视普及的时候，哈，就普及到在百分之八十左右的这样的美国家庭之中之后，那么电影厂当时就基本上崩溃。那时候就已经出现了一种预言，说电影死了。所以电影死了，这这句话真的不是说，呃，因为数字出现，也不是因为奈飞的出现哈，呃 ，streaming 出现，而是说，其实它很早就有人预言，这个预言可以说一直就没停过，但电影确实没死，我觉得这也是事情的另一面，电影一直就没死。那么那个时候呢，大家就说呢，肯定呢，电影院呢竞争不过电视。那个时候呢，大的电影厂的回应的方式呢，我觉得跟。刚才你说李安和斯皮尔伯格有特别相近的地方，就是说呢，你不是那么小的一个，那时候的屏幕都小啊，十七寸、十二寸、九寸那种啊，特别小的屏幕。那么我呢，给你做 CinemaScope， 超宽。这个这个电影院在今天根本没有。我在八十年代中国的时候，我看过这种电影院。中国曾经一度等于是时间差的，也就是说，当这个五六十年代美国在用这个时候，我们是在八十年代开始大量的引进这个叫就是 CinemaScope。就是宽极了，有点像 iPhone 那个全景摄影的那种感觉。它没有全景，但是呢，它首先那个银幕相对于宽度来说，显得是如此的窄，你知道？但是那宽度是如此的宽，呃，甚至会带一些弧度出来
当时呢，我记得放了一些片子，包括《青年禁卫军》苏联那部影片，那特别适合在那儿放、嗯，就是一个战争片哈、啊，就是你看那个这样摇着脑袋看那边打仗，<笑><笑>那真是那个那个大场面，真是痛快看的，那个浸润感特别特别强。呃，但是呢，就是说这种解决方式呢，它的问题是什么呢？第一呢，战争片、灾难片、大场面影片。变成了整个五六十年代的主流，几乎大部分影片都是史诗。另外一个呢，史诗呢，它带来长度的问题。五六十年代影片，两个小时以内的片子不多，基本都是三个小时、四个小时，甚至五个小时。似乎呢，这些都远离了电视，但是很快到六十年代之后，随着那个《埃及艳后》这部影片，就当把这个推向极致的时候，拖垮了片场。应该是二十世纪福克斯公司破产了。嗯，那么大家呢突然意识到这条路走不下去了。嗯，因为它就变成了一个投资大竞赛和场面大竞赛。哎，今年后极其豪华，我们今天来看啊，就是超级豪华。其实呢，这里边有很多的问题，一个是呢，呃，你那么大投入，你得需要多少观众；，另外，你那么长的时长，你怎么？这个在电影院里叫咱们叫翻台啊，就是你怎么让就是太少了，你知道就这一一天演不了，放不了几场，你知道这种，然后这个成本会大大增加，但是票价你又不能大幅的增加，因为这是个大众艺术，你不能弄得跟跟剧院那个那个票价似的，这条路走不通，最后呢就迅速的六十年代之后就出现了新一代导演。也就是我们今天熟知的这一这一代，这个西西格塞斯科波拉,拉、嗯，然后那个斯皮尔伯格哈，他们就是尤其斯皮尔格从电视台出身、嗯，那么他就觉得呢，我们应该做小电影，写实电影，欧洲风格和这个好莱坞的 studio 的风格开始结合。事实证明，这种咱们中国的名字叫蛰伏式的，就是一般的这种电影和九十分钟到一百分钟的这个长度是经久不衰的。嗯所以，在我我不知道，就是说刚才咱们说那个李安和斯皮尔伯格哈、啊，他的这条路走到哪儿去？但是呢，我会觉得呢，就是说，呃，叙事性电影呢，大家，比如说我来说，我可能并不太需要那么立体或者那么超清，我可能我还是更注重表演和和故事。是，嗯。但比如说，就是像我们刚才说的，像科波拉或者是呃斯科塞斯，他们当时拍的那个电影，其实他是在叙事上面有一个革新，就是他跟电视剧那种模仿好莱坞经典时期电影那个叙事，它是不一样的了。但比如说我们今天看一些电视剧，尤其是像网飞或者是。现在我看一些韩国的电视剧，我觉得它在叙事上已经无限的接近电影，是的，在时长上其实也是也是接近电影。它单集变得越来越长了，对，可能一集要到一至少要一个小时以上，可能七十分钟、八十分钟。然后它整个节奏和结构其实也完全打破了过去电视剧那种东西。它一集会有一个，比如最后留一个悬念啊，比如说或者什么，它都没有这些东西，它就是像一个电影。尤其是现在，比如说美国，它越来越开始做那种 mini series， 就可能三、嗯嗯、两三集。它其实你真的把它拼起来，它就是一个电影的感觉对。对，那您觉得就是现在电影在这个叙事上，它还有一个再突破的空间吗？还是说就是电视剧当追上了这一波之后，其实他们就真的没有什么区别了？我觉得后者的可能性大，也就是说呢，嗯、电视和电影之间的这种区隔，哈，它仍然是个传统技术的产物。
。我为什么这么说呢？哈，我们过去所谓的电影，它第一呢，它用胶片，它用摄影机拍摄，摄影机的大小，还有这个胶片，还有录音，还有灯光，一整套东西都和电视那个录像有特别大的区别。当时呢，电视连续剧是靠磁带，那时候叫摄像机，那么摄像机在音效、在灯光等等方面，它实际上都简化了好多，就是都是降等的。所以我们早期看的电视剧和电影之间泾渭分明，电影就是电影，电视剧就是电视剧，那个差的特别多。数字之后，第一呢，我们没有了这样的区隔，就是什么叫。电影摄影机或者什么叫电视摄像机，这种区隔是非常可疑的，这是其一。另外一点呢，我觉得刚才你说这个现象就是美剧的现象。我如果我没记错的话，第一部这么拍的是《罗马》。嗯，那么当时大家就挺震惊的，觉得《罗马》这不是电视电视剧，这是就是电影。后来呢，大家就有一个新的词叫 “telemovie”。嗯，这种影片就特别多，就是首先呢。他不再用低标准去拍一部电视剧，他用电影的标准。呃 ，Netflix 和 Amazon 的影片也特别有这特点。第一呢，他拍的影片跟 Studio 的这个片场的影片真的风格不一样。他这个摄影机的晃动的程度和这个摄影的这个对象的这个晃动的程度要高于传统的这个 Studio 片场。因为其实大屏幕对于晃动的容忍度是比较低的，所以这个这一点来说呢，就是说这些电视出身的人哈，他在拍这 Amazon 和这个 Netflix 电影的时候，他就会用比较运动式的这种这种摄影的方式。另外一个呢，它的内容上面呢，它会倾向于社会话题，和社会新闻性话题，它的那个 realism 哈，它是那种。很社会 social realism， 它是那种的，他会很关注特现实的东西。嗯，但是呢，那个传统的呢，就是说片场呢，它就会更加怎么说呢，浪漫一点历史一点那种的。所以呢，这个呢，也你能看出来，呃，那个，呃，等于是就是说新的这个发行模式啊，会让这两个之间的边界，电视和电影之间边界越来越模糊。但同时呢，这绝不意味着说呢。呃，阿玛桑和 Netflix 电影质量低，嗯，或者说他们投资小，嗯，非也，很多的呃传统片场，像西格塞斯和那个斯皮尔伯格，他们为 Netflix 和 Amazon 拍拍东西，嗯，因为他们钱多，而不是钱少，嗯嗯,嗯，而且我还记得之前我们聊过，就是斯格塞斯拍的那个爱尔兰人，爱尔兰人，对，对没错，而且他当时。在回答为什么要跟网飞合作这个电影，嗯、他说的是是因为现在制片厂没有人愿意投资，对，投这么多钱拍这样的电影，没错，嗯，就是说，因为这个票房的收入变低，使得片场呢的投资人变成一种保守和防御型的政策，嗯、而奈飞和阿玛桑呢，恰恰是抓住什么呢？好多剧本是什么呢？是大片场扔的剧本，嗯，不要的剧本。他捡起来，捡漏，他捡漏。<笑>那么这个就是说呢，第一呢，他赔得起；另外一个呢，他觉得呢，其实大可不必，非得用最保险的和最可靠的那种类型去拍这种东西。呃，好莱坞就有一句话哈，说其实大家什么都不知道，什么都不懂，就是什么呢？其实一部片子出来。
就是偶然性因素对偶然性因素特别大，就是没有哪部片子是肯定会卖座的。嗯、上一部这片子特卖座，下一部就特别惨、嗯。为什么？根本没有为什么。<笑>所以这就是这个这个这个这个 entertainment 这个行业中它特殊的地方。嗯、观众实际上是。是很这个难以预测的。嗯，我觉得这个就可以接到我们想聊的下一个话题，因为呃，就是最近奈飞特别火的一个电视剧叫《鱿鱼游戏》嗯，我觉得跟王岩老师刚刚说的差不多。就是我今天早上在看一个呃《纽约时报》的报道，就是采访奈飞的，好像国际部的一个首席运行官、嗯，他就是说他们有预料到这个片子应该会是一个比较不错的反应，但是没有想到有这么火。嗯、就是他现在基本上是应该是网飞有史以。对，观看数量最多的，对最多的这样的一部剧，而且它是呃一部韩国制作的，而且它的这个主要是以韩语为主对以韩语为主的这样的一个连续剧、嗯，我觉得这个好像也印证了王岩老师说的这一点。我觉得还有一个就是我们刚刚讲片场和这个平台它制作内容的一个区别，嗯、我觉得除了可能技术上的呃壁垒渐渐的消失、嗯，我觉得另外一个他们俩的区别是不是也存在一个对于平台生产的。东西来说，它更多的是根据用户的反馈，对它做的更像一个基于用户需求的这样的一个产品。所以在这种逻辑下面，可能更有游戏性质或者互动性质这样的内容会更加受欢迎。是的。然后呃，对于电影来说，因为可能它一开始它并不考虑观众受众的需求，所以就会导致电影会是一个更加单向的，而这种网络平台产出内容是一个更加双向的。的我觉得这种互动感可能也是像网飞这样的平台产出内容的很大。的一个特点，而且我觉得今天就是我们想跟王岩老师聊这个《鱿鱼游戏》，虽然我们三个都没有看过这个剧，但是我们想要聊它。其实我觉得我我很感兴趣的一个点就是，它是不是让所谓的非欧美地区的文化能够更有机会进入所谓的主流的这个市场？因为我觉得像王岩老师刚才讲这种电影发行的模式，比如说过去我们中国，比如制作一个电影，他想要去欧美发行，他要比如说参加电影节，参加那种版权交易的。这种有点像是一个展会一样的东西，然后被那边买走，然后那边再帮他发行。它其实是一个很复杂的过程。那这个过程，嗯，就是它跟现在我们制作一个电视剧就可以放在 Netflix 上比，它简直是一个太原始的这样一个过程了。而且这个里面有很多限制性的因素，其实是不让这种我们所谓小众的文化能够进入到那个主流视野当中去。是但是如果放在 Netflix 上面，好像就是大家都是一个公平竞争的平台，对，并没有这些壁垒存在了。是的、嗯，呃，首先哈，就是电影呢，在它进入到黄金时代，就是一九三零年代开始哈，它就变成了一个愈发向精英方向或者说向艺术的方向靠近的一个艺术。慢慢，大家都不能忽视它了。你不能说只是文学和戏剧是艺术，嗯、电影你必须承认它是艺术。到了到了三十年代之后、嗯，尤其是法国新浪潮、意大利哈现实现现实主义等等，它就不断的往那个思辨、哲学、高文化那个 highbrow 那个、嗯、那个方方向去靠近。好莱坞就是七十年代，其实那个新好莱坞就是一个特别大的一个，呃，结合自己的传统的 studio， 就是戏剧性比较强。那么像这个艺术和风格化。嗯，呃，西格塞斯和这这一代人哈，那个科普拉这一代人做的一个努力。那么电影呢，我觉得就有比较强的形式感。嗯，其实呢，咱们说的这个亚洲电影哈，日本电影其实呢是最早应该说脱亚入欧的。嗯，那个日本电影在七十年代和八十年代，它达到了相当高的
高度。嗯，呃，无论是他的艺术片，那就不用说了，小小金、黑泽明，那么他们就是在艺术影片或风格影片上达到了相当高的高度。而且我觉得更是什么，在八十年代的他的商业影片也达到了特别高的高度。那个当时我们引进的，比如说那个《伊豆的舞女》《杀气》什么的，这都是，呃，有某种意义上的商业和类呃类型片的这个痕迹在里边，但是水平非常的高，我觉得超过了欧洲和美国影片在某种意义来说。但那个时代呢，它还不是一个我们今天全球化的一个时代。你对一个西方世界来说呢，你把。呃，像今天这样，像那个韩国影片这样哈，放到主流院线里边去排片，似乎呢还是不可能的。那时候的那个日本影片还是作为一个观赏，一个就是外国影片的观赏。但是呢，几乎整个的这个好莱坞新好莱坞里边这这一代导演都会承认，就是他们多么深的受到日本影片的影响，在他们创作过程中。所以日本影片呢，其实已经达到非常高的高度。但这个高度呢，我觉得我们必须用。一个什么样的方式来定义呢？是那种精英式的美学。嗯，那么我觉得香港影片呢，其实呢也非常的棒，它是高度类型化，基本上都是那个什么呃犯罪影片、嗯、一个类型，但极其精致。它几乎这就跟生产生产那个汽车一样，它的质量永远是有保证的。嗯，其实这是电影工业一个特别重要的标志，就是你的电影不会是参差不齐的，嗯、好一部坏一部。一个导演添一脚地一脚，我觉得这些都是电影不成熟的表现。但是我觉得香港电影在九十年代之后真的非常成熟，都在东亚电影中，我觉得它也是一个重要的一个力量。韩国电影呢，韩国学者哈对电韩国电影的研究哈，他们都认为呢，一九六零年代它有一部电影叫《夏女》，呃，标志着他们进入到了黄金时代。也就是相当于美国那三十年代黄黄金时代，那么这是他最早的，就是说相当成熟的影片。那么后边呢，因为韩国的历史特别特殊，军政府呃朴正熙、全斗焕对于那个电影的这个控制特别的严，就是艺术类影片在七十年代、八十年代，它有一个慢慢慢慢成长成熟的过程。但是呢，韩国观众没有商业片可看，所以呢，到了。这个八九十年代，整个韩国观众心目中的大明星、大导演都是全是美国的哦，美国全是美国，香港也占一部分，<笑>但是还有一部分日本的，但是美国是他绝对主导的、嗯。这个时候呢，呃，他们觉得一个转折的时刻，就是一九九九年出现了一个影片，这个影片呢叫呃《生死蝶变》，Sherry 这部影片。这是他第，他们认为第一部成功的警匪间谍的类型片。这部影片呢，不仅轰动了韩国，也轰动了整个世界。这部影片相当成熟，我觉得这个是韩国的一个挺大的特点。而这个类型一直拍到今天，没有停过，就是南北。一个北朝鲜间谍潜伏到这个南朝鲜，这个暗杀等等哈。到了九九年，其实也有了金大中那个新政哈，那个阳光政策等等。这个时候呢，其实它有一个对韩国人来说一个巨大的转变，北方不再是邪恶的，而是什么呢？你会产生一个民族共同的那种同情，一个女间谍，她是你同胞。这种暧昧的东西，其实对于韩国人来说。是非常强烈的，因为韩国民族主义情绪是特别特别强了。嗯
。那么这时候呢，北方人呢是自己，并不是那种哈、啊，都是那个邪恶的和那个和和不可认知的那种哈、啊，他实际上是自己的另一面。嗯，那么这个时候，我觉得这种呃。轰动，它实际上是跟本土的政治是有特别强烈、巨大的关系的。呃，一方面呢是谍战这样的一个高度商业和类型化的，那么另一类呢就是民族，民族的情感超过了政治的对抗。这个东西是对韩国人极有吸引力，而这个东西呢，我觉得好像似乎呢被其他的电影观众也能认知。那么后来就出现了，零三年出现了老男孩儿，嗯嗯，就是他在这个商业片上面就越来越成功，《杀人回忆》，嗯，封俊浩，封俊浩，那么封俊浩呢，《杀人回忆》《汉江怪物》，呃，《雪国列车》，直到他的那个《寄生虫》，嗯，或那个奥斯卡，那么他整个这个过程中呢，我觉得韩国电影呢，他就出现了一个。首先，跟日本电影截然不同的一个一个风格。虽然我们都是亚洲哈，都是东亚，而且人家是韩日之间那么近，但显然他没走日本那条路，也就是说，精英的审美的和民族极致的那种审美的这这样的一个一条道路哈。韩国电影的成功是因为它商业片的成功，它抓住人最基本的东西，包括高度类型和高度的这种 melodramatic。其实做电影的哈，就他都会有一些就是所谓的那个艺术追求那个端着那个东西哈。我觉得科普拉在一九七四年拍那个《Conversation》，嗯，他拍完了那个《教父一》一九七三，然后呢就一下变成了一个原来是个没人理的导演哈，就变成了一个好家伙，所有钱都跑他这儿来了。然后他说呢，好，这回我有钱了。然后他跟他爸爸说，他说我那个我再拍《教父》这样的片子，我就不干了。这行我就不干了，这行太倒霉了，太太太被被人欺负了。然后他说呢，现在我这次成了，我一定要拍一个我想拍的片子，就是那《Conversation》一九七四。这个片到今天，我估计大家也没多少人看啊。但是他就要求那个心理啊、形式感呐、啊、等等，呃，那个悬疑啊那种哈、啊，那曲曲可可那种哈、啊，他就是一切向大师致敬，你知道？他结果他还是拍了呃《教父二》和《教父三》，才变得更加成功。<笑><笑>我我觉得这就是这这就是电影，我觉得电影就就是这样。就我不是说电影电影可以拍成很好的那个艺术片，但是呢，电影有一个东西就是你得特特真实，一点那个虚的和假的和自恋的东西都不能有。你得特别的想，就是我为观众服务那种，你知道，就是<笑><笑>本质是个服务业，<笑>就是他那个个人主义那个 ego 的东西，其实你你应该控制。我觉得这是那个韩国这些电影特成功的一个，我觉得特别大的一个原因。这个角度我觉得挺有点意思，意思<笑>感觉这个 ego 要控制，瞬间我脑子里蹦出了八十个名字。<笑><笑>无法控制 ego 的导演，<笑>但是我觉得王源老师刚才讲的这个，就是也有很多人讲，比如说像《鱿鱼游戏》或者《寄生虫》这样的电影、嗯，它之所以能获得一种全球性的成功，其实是因为它。嗯，他是用一种确实是一种很简单、很基本的讲故事的方式，比如说他的主题都是贫富差距，嗯、而这个主题其实是没有任何文化的界限的、嗯。然后另外一个就是，他其实都是一种高度概念化的故事，没错。像那个寄生虫，当时很多人也都讲过嘛，他、嗯、这个楼楼上楼下这个几层，他就是一个阶层的隐喻、嗯，非常直接的这样一个
方式，然后另外像是《鱿鱼游戏》，它就是一个大逃杀的故事嘛、嗯。然后这个故事其实所有人在看到看完第一轮就完全能够理解后面将会要发生什么，嗯、是没有任何理解的障碍的。对，所以也是今天想跟王岩老师聊的另外一个话题，就是说是不是存在一种所谓的通用的语言？但这种通用的语言其实本质上是不是依然是西方式的，或者是一种西方主导的一种语言？那比如说像作为。中国电影或者说亚洲的电影来说，我们曾经好像，嗯，是是用一种我们的特殊性来打动别人的，是这样的。而这个特殊性当然也是有问题的，当然有一种很强的这个东方主义的凝视在里面。但是好像现在成功的案例告诉我们，似乎放弃这个特殊性，诉诸一种普遍性是更容易成功的道路。我我我觉得是这样。咱们先说那个，刚才你说那个。楼层哈，就是在那个寄生虫里边，它、嗯、实际上直接借的是六十年代那个夏女这种东西，你没发现它极其直接吗？嗯，它不需要文化的重新建构。我觉得这是韩国电影的一个特别厉害的地方。嗯，包括你刚才说的，就是高度的 stereotyping。嗯，它的模式化，模式化其实是表现艺术中最基本的东西。他依赖一些城市，这些城市因为你有互文关系，你看过过去电影，你马上就理解，根本不需要重新解码，你就直接，因为这些东西都是 stereotype， 你都你都很熟悉了。我觉得大众影片一定是这样的，比如说《杀人记忆》哈，它就是特经典的那种犯罪影片，但它它能深入到你的皮肤后边的骨头里边去，它让你那个不寒而栗那种东西，这种东西我觉得是是要靠，就你说那种极其普遍的东西。嗯，你不能依靠，比如说我香港特殊的地方，我的城市文化，我我的红高粱，我的那个黄土高坡，你都不能依赖这个东西，而依赖一个人最基本生存层面的东西。嗯，我觉得韩国电影呢，一方面它真的面对自己的生活，它不是说呢我要拍一个普遍的人类的片子，它真的面对自己的问题，但是呢，它把这些问题都放在一个存在层面上。而不是一个认知层面上，嗯，这个还挺有意思。对，因为我我这两天也在看，就是很多有关鱿鱼鱿鱼游戏的评论，就是好多人都分析说，其实它的呃火爆和疫情之后，大家现在所所有人面临的状况都有关系。我觉得这个其实也挺重要的，就是一方面就是因为可能疫情之后，大家都在一个有点像说被困的孤岛上，在这个疫情中间，所以它这个营造的场景和现实生活就发生了某种暗合。然后第二个就是因为它的整个设定其实就是百分之九十九的人和百分之一的人的关系的问题。然后可能在现在，可能从二零二零年开始，疫情。呃，加速了，比如说这个反全球化的整个过程，其实是世界人民普遍的一个感受。是，所以人们看这个剧的时候，就会很容易带入那百分之九十九的人，是这样。呃，设想自己和这百分之一的人的关系，但是同时他又提供了一种很安全的观影体验。没错，就是你看的时候又会觉得说你自己不会真的惨到说像他们那样去参加这个游戏，<笑>最后丧命于此。所以我觉得这个其实也是像王岩老师刚刚说这个普遍状况里面的一个新的新的状况出现。寄生虫也是这样，对对，所以我觉得这个哈，就是从一一年，就是当那华尔街提出呃一和百和九百分之九十九的时候哈，其实这个东西极有冲击力，它就是人类的普遍状况，它就是我们所有你各个国家它高度普遍的东西，就是极少数人的那个富裕和极大多数人的贫困，而这个东西它不断的会出现它的各种影片之中，嗯。
，我觉得都是能让人移情和代入的。嗯，那您觉得为什么中国拍不了这样的电影？<笑><笑>你中国中国呢？我觉得真是，你看，咱们还是从历史角度来说哈，咱们看，<笑>咱们先说那个第第五、第六哈。第五、第六呢？我觉得首先是高度风格化了。嗯、中国真的中国电影成为一个中国电影，它是和其他电影不同的，它是有自己的风格的，它是有一种所谓的 national cinema， 嗯，它是个民族民族电影。那么这个电影呢，很大程度上是张艺谋、陈凯歌等所建构的一个中国，那么也就是一个后后殖民的中国，一个东方化的中国。嗯、那么这个呢，同时它借鉴了这个。欧洲的那个电影语言，它表达的是一个这样一个被凝视的这样一个一个中国，营造一个中国的特殊的东西。嗯，我觉得这个呢成功极其成功，是中国有了有了 ID， 在这某种在这中国电影。那么，但是呢，后边呢，张艺谋呢就越走，张艺谋真是可以说中国电影的代表哈。我觉得这个不夸张的说，咱不说他好和坏，但是呢，他确实是代表。代表整个中国电影的走向，他拍那个《满城尽带黄金甲》，嗯，包括奥运开幕式，虽然不是电影，但你会看到了某种联系色彩的。印象刘三姐旅游区哈，他能把这东西都通了，你知道，全都是一路子。这是什么呢？这个东西，我一直在想他在拍什么，有点像综艺。有点像呢，呃，视觉奇观盛宴。嗯，我觉得对中国电影的破坏是挺大的。嗯，非常非常大。这时候呢，中国电影的拍摄呢，我觉得就越来越不像电影，而越来越像呢，就是电影版的综艺，或者开幕式等等。嗯，就是大量的人都在拍呢。就是这种热热闹闹，呃，无厘头、无逻辑、无故事的这样的电影，这种电影呢，票房还挺高。而这些电影呢，是不是给影迷看的？是给买东西的超市买东西的人，买东西买累了，外边也热，然后坐在那儿看一场电影，嗯，热热闹闹，花里胡哨，但它确实不能构成电影史。我觉得这是这是肯定的。这些电影呢，票房绝你不不能污蔑它票房，它票房不差。但是呢，它在电影史中呢，它是不留痕迹的。它没有任何电影史的意义在里边。这种电影我觉得特别多，而且投资人愿意投这种电影，因为保险。那么另一类呢，我就说那种年轻的想做事情的导演啊，他也知道就是说，电影工业要想真正可靠的发展，其实你要靠一些类型和商业的东西。我还真觉得，就是说，艺术片呢，呃，可以让你比较短的时间内呢，像第五代那样哈，异军突起，但确实不能让一个民族呃电影呢能够长足的发展。嗯，长足的发展真的靠商业片，因为终究我还是说，这韩国是最好的例子，电影就是文化产品，精致的文化产品。嗯，这些尝试呢，但是太凤毛麟角了。好多拍类型片的，拍着拍着就开始思考人生，<笑>就要讲意义，要么就是模仿，然后另一类就是，呃，叙事影片、历史片，历史片拍的是真不咋地
，为什么呢？就是碎嘴唠叨，讲讲故事，讲的那个戏呀，他就绝对不信任观众，他觉得观众根本看不懂，所以呢，他就一定掰开揉碎了一个事情，反复的说，场面再给你来两次，这样的话才才觉得你能懂，能跟上影片。嗯，刚才你讲了这个美剧、英剧很像电影。它可以说是一个多部的电影，而我们的电影一步一步怎么看怎么像电视剧。电视剧是最深入人心、最喜闻乐见的，它怎么拍怎么像电视剧，一点儿不讲镜头，不讲风格，不讲视听语言，就讲故事，一个情节接一个情节，对话着密呀，全都是对话。本期金句有。所以我觉得这在中国电影真真是这这太太难了。我跟你说，找一部中国电影能看的太难了。<笑>感觉王源老师聊这个电影有一种球迷聊中国足球的感觉，<笑>哀其不幸，怒其不争。<笑>对，我觉得我们最后也可以回到我们开头吧。嗯、我们开头讲的是这个流媒体的兴起对于欧美、嗯、欧，主要是美国的这个电影市场的一个影响。那最后，我觉得我们也可以聊一下中国的这个流媒体的问题，是这样。包括其实疫情对于中国的院线其实也有一个冲击，只是这个时间可能并没有拉得那么长。比如说像是呃去年年初那个贺岁档，就是有对有一个徐峥的电影了，当时就是签给了应该签给了西瓜视频吧，还是什么？对，然后当时也引起了很多人的。愤怒和讨论，认为它是所谓背叛了院线嘛、嗯？我不知道。当然，我觉得像国内的这些流媒体平台，就是所谓的爱优腾嘛，就爱奇艺、优酷、腾讯，它肯定还是跟 Netflix 的模式非常不同。对，嗯，不知道王毅老师对国内的这个流媒体有什么观察？你看，首先哈，就是说，呃，流媒，我觉得一个重要的跟院线特别重要的不一样的地方，应该啊，在英然的意义上，它应该不一样在哪儿呢？它片源应该特别大。嗯，因为它不像院线，第一呢，它有空间的限制，有这个排片的限制。流媒显然它有更大的自由度，空间上、排片上都有更大自由度，所以它需要呢更多的片源，特别是要照顾到什么呢？分众的问题。嗯，那么这个时候呢，呃 ，Netflix 和爱优腾，对爱优腾其实都在谈签东西哈。爱奇艺呢签完之后不成功，已经宣布那个结束。然后理由呢，我觉得这理由也像真实理由，说第一呢，内容上呢。我们觉得，在国内没有找到合适的这个观众群，就是就是 Netflix 提供的内容。另外一个呢，因为审查各方面的原因，我们也没法再继续合作，所以我们停止。所以 Netflix 也会再找后边的什么腾讯或者是那个那个优酷哈，再再去谈新的。我觉得他的尝试是不会停止的。但是呢，我觉得爱奇艺的问题跟奈飞短暂合作的问题，我觉得这个问题是真的问题。一个是咱们从内容上就需要本土化的问题，那个奈飞也非常知道这一点，就是他想合作，就是说让你支持你做这个本土原创的东西。嗯。那么另外一个就是审查的问题，在时间上，在在你放新片，在审查这个时间上边，就很可能让一个新片变成旧片，而这个时候你可能很早的就下载了这台屋什么什么等等，你都看完了，都看了好多遍了，可能这时候你才在那个平台上放，那这肯定就收视率很低了。嗯。所以我觉得这两个层面，这是真实的问题。对，我们刚才也聊到盗版的问题嘛，嗯、因为上次我们跟王岩老师聊天就在聊这个字幕组和所谓盗版的问题。然后在那个事情之后呢，其实我们又
又有一个新闻是关于这个，就是爱奇艺的一个内容层面的负责人嘛，他在一个行业会议上就讲说，嗯、哦，听说大家都在看那个《东城梦魇》，那个他就说我我我身边的很多朋友都在看这个《东城梦魇》，大家是在哪儿？对，我想问你们，大家是在哪儿看的呢？大大概意思就是说，我们的平台也有买这个版权，但是我们要等。比如说美国那边完全放完了，我们才能放。对，但是这个过程中大家都已经看完了，那你们是在哪儿看的呢？当时也是被骂得很惨嘛，就是说这种明知故问，嗯、你有什么必要吗？是是是,是。然后我觉得现在可能这个问题有一个进一步的发展，就是说，比如说像《鱿鱼游戏》这样的。据我们在之前听那个梁文道，他在八分里面有讲到，就是说中国也有很多人看了这个剧，在中国讨论度非常高，而且上了好几次微博热搜了。嗯，当然韩国人听说了这个消息，他们就在问说你们是在哪儿看的？但他们可能这个这个疑问是真诚的吧？就是说，比如说 Netflix 这样的平台，它并没有真正进入中国市场。那中国人是怎么看到这个剧的呢？那显然我们都是通过盗版看到的嘛。那这个时候，韩国也有一些民间的团体，他们也发起了这种抗议。嗯，就是他们抗议的这个 slogan 就叫“偷看可以吗？”就、嗯、他把叫做“偷看”嘛。嗯、呃，然后甚至引发了那个官方的一些回应，就是说我们是不是要以在一个国家层面去打打击这种盗版的行为？嗯，嗯我不知道王源老师觉得这种，比如说当流媒体彻底兴起了之后，它跟盗版之间的关系，我觉得变得更加你死我活了。是，也不一定。我觉得流媒体呢，其实呢，它突破了好多传统媒体对于盗版的认知的一些一些障碍。嗯，就是流媒体的广告方式，就是它盈利的模式，显然不是局限于传统像片场和传统电视剧那种靠靠圈起来，嗯，建立墙，嗯，来呢收票。嗯，我觉得这种方式呢，是我们对于整个艺术品，对于整个就是我们认为的这文化产品的购买，哈，这是我们一个特别长期的这样的固有的这种模式。这种模式最直接、最有效，但是呢，它特别有限。呃，它的盈利的限度，恰恰是它设墙那个限度。嗯，呃，新的模式呢，我觉得就是网络平台其实正在尝试，就是什么呢？免费。这种免费不意味着。赔钱，而是说呢，其实免费可以创造收益，就是内置广告的方式。当然，我觉得这我我的想象力仍然是有限的。显然呢，免费方式呢，它的收益要远远多于我我这个想象力。在网络时代呢，我们对于这个文化产品的收益，其实应该有全新的理解，而不总是在那个。旧的、旧有的那套模式中，不断的挣扎和和和和巩固那套体系，而我觉得应该开放。所以您觉得，就是当比如说大家可能都习惯了用流媒体来观看的时候，反而盗版不是一个问题的，因为它不是通过版权的方式来盈利的。或者这么说，让人觉得不需要盗版，我觉得这是可能的。也就是说什么呢？嗯我不再想去找那些盗版的那个那个网站，我直接找那些正版的网站，因为什么呢？它几乎不收费。嗯，但是比如说像我们今天面临的，其实并不是收费的问，不是付费墙的问题，而是另一种墙的问题。这个呢，就咱们就说哈，中国特色是是是特别特殊的哈，<笑>就是我们我们的整个的电影市场，比如说我们今天啊。我们在谈，就是说整个的流媒对于院线的冲击，对于呃片场的冲击的时候，而我们在中国电影市场
大兴土木在在超市里在建着新的 multiplex 电影院，嗯，而且在不断的说我们有多少块新的这个屏荧幕在兴建过程中，这是什么概念呢？美国在八九十年代的时候，那个那个九十年代那个日本的那个大的企业开始像索尼什么的入侵美国，然后他投了很多的那个影院和片场。那么这是那个年代，但我们真是我们都没有这个问题，流媒的问题差太，就是整个我们的观念、我们的现实都差了一大块而这个时候，我觉得影影迷的状况是挺悲惨的。影迷没电影可看，嗯，而我觉得一个国家电影工业必须有一个实实在在的强大的影迷文化，嗯，你是不可能靠票房支撑起你的电影工业的，你要靠影迷。影迷是什么呢？影迷就是跟那个超市买东西那个 shopper 特别不一样的地方，他们不是顺便看一下。今天他他看这个买东西的，明天他不到那个实体店买东西了，他可能永远不再去看电影了。嗯，而影迷是什么呢？影迷是忠实的，他会让你这个工业永远能活下去。嗯，我们今天跟王源老师聊这个话题，还是聊的。挺开心的吧，嗯，然后感觉、嗯、一开始还挺开心的，有点沉重。<笑>对，然后其实这个是一个需要长期去观察的这么一个现象。然后它正像王岩老师开头讲的，它是变化非常非常迅速的。对，好像我比如说我们，我记得我们之前也有节目讨论过类似的话题，嗯、那个时候还在讲说。奥斯卡如果不接受一个这个流媒体这个出品的电影会怎么样？嗯、是不是存在这种歧视性的这样的政策？或者说，嗯，比如说《寄生虫》得奖之后，我们还想说，嗯、哦哇，终于有一个韩国电影异军突起，然后马上就有第二个韩国电影，第三个韩国电影，然后韩国电视剧这样，就是好像它的变化超乎你的想象力了。对，电影节突然这个问题就不存在了。对、嗯、对。而且我觉得我挺受启发的一点是，好像尤其王岩老师他会追溯整个电影史，你可以看到可能从二十二十世纪到现在，就是很多既有的一些范畴和概念已经逐渐被打破了。可能随着技术的发展，然后随着这些平台的兴起，我觉得这个还挺鼓舞人的。就是可能我们现在再去想我们呃到底怎么样去定义电影的时候，有一些原来很坚固的东西已经松动掉了。我觉得那个里面其实有很多希望在。没错，我我我特别有这个感受，我就发现这个网络这个技术哈，你即使有特别强的意志，说我要维持某种生活哈，我要让这个世界是稳定的，是可预知的，但网络这个东西它，它它第一，它没有任何要跟你对抗的姿态，它任何它也不去挑衅你，但你的生活就被它带着。就改变了，巨大的改变了。嗯，对，所以我觉得就像刚才师爷讲的吧，可能这个过程中会有很多，嗯，被打破的东西、嗯、破碎的东西，然后变成了废墟的东西、嗯，但同时也会有新的东西从里面生长出来。嗯，我觉得今天王岩老师讲的一句话，我还是挺。嗯，有感触。他就说喊了这么多年，电影死了，从半个多世纪开始就开始喊，但是一直也没有死，嗯、也没有死。对、嗯，我觉得今天今天电影也不会死。对，嗯、其实就是像像很多人都会讨论说，纸质书会不会最终被比如说 Kindle 啊什么电子阅读器代替、嗯？但是即便说了这么多年，其实还是会有很多人看纸质书。是这样，嗯、是这样。好吧，那我们今天就聊到这儿吧。嗯嗯，谢谢王岩老师，谢谢各位，很开心。<笑>好。
感谢大家收听。你可以在微信和微博搜索“随机波动 ”（Stochastic Volatility） 关注我们，也可以关注官网 www.stovol.club， 还可以在苹果播客、Spotify、Pocket Cast 等泛用型客户端收听我们的节目。如果你喜欢我们的节目，别忘了在苹果播客给我们五星好评。也可以通过公众号推送的二维码给我们打赏，我们下期再见。